0: Eh, estuve hablando con David Bastidas, arroba aristogato en Twitter, sobre, pues sobre el consentimiento, sobre lo que suscitó una reciente, llamémoslo, discusión en Twitter. Y pues eh, creo que fue muy valiosa, entonces eh, la, la, la traigo hoy en este formato, digamos, de podcast. Es una compilación de notas de voz en, en WhatsApp y eh, pues quedo muy atento a los comentarios a, a lo que ustedes quieran porque pues creo que genuinamente David señala unos puntos muy interesantes a tener en cuenta en esta discusión y como concluyo al final pues sin duda alguna es un asunto que, que escapa a, a la generalidad del entendimiento, ¿sí? a la generalidad de la metafísica misma de, de, de la crítica que uno pueda hacer eventualmente sobre la situación eh, espero entonces que que pueda esto ampliar el debate, que pueda quizá mostrar otros puntos. No es la intención, pero quizá aclarar ciertas cosas eh, de, de ese debate en Twitter, pero en general, pues mostrar como la profundidad de un asunto que por lo menos yo y que coincido con David eh, es bien diciente de nuestra, de nuestra vida humana, ¿no? David, ¿qué tal? ¿Cómo te va, hermano? Pues hombre, mira, eh, lo que yo estaba tratando pues como de decir en ese último pedazo sobre la agencia, que me parece obviamente que es el tema, digamos, nuclear del asunto, porque en últimas, pues la palabra consentimiento evidentemente, llamémoslo que es un elemento más allá de lo jurídico, es un elemento de pues de la palabra voluntad, del concepto de voluntad y pues evidentemente podríamos tener una discusión muy larga sobre, <coughs> perdón, sobre el, por lo menos el marco conceptual de la voluntad o por lo menos digamos de, ni siquiera el marco conceptual, sino el, 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 casi que el contexto del espíritu de la época, ¿sí? En el, en el que estemos en la voluntad, pero me parece que la palabra agencia es suficientemente diciente para, para hoy. Y por eso es que yo creo que ese es el gran, el gran asunto, de tanto de tu comentario como de ese debate, si se quiere, o alrededor de ese problema. Y es que, en general, hoy mira que el rasero de la voluntad, el rasero de la, de, de la determinación, si se quiere, está obviamente, obviamente muy permeado, digamos, de las estructuras psicoanalíticas o de las es estructuras psicológicas en general. ¿sí? ¿Y, ¿Y por qué? Porque cuando usted realiza una actividad, sea sexual o no, pues la, 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 la mayoría de, de formas de entender esa actividad es alrededor de esta, ni siquiera dualidad, sino paralelismo de que están sucediendo una... Una fase llamémoslo de esa actividad consciente y una fase inconsciente y lo que entendemos por voluntad está, digamos, en un punto difuso a medio camino entre esas dos cosas. Sí, y cuando cada cuando cualquier persona dice yo voy, estoy haciendo esto y cuando usted va a tratar de entender pues qué hay detrás de. De ese de esa actividad, de esa acción, pues no sé como que la filosofía de la acción y, y etcétera y pensarlo simplemente como como una causalidad pareciera completamente ridículo yo diría que en cualquier momento pero hoy específicamente pareciera ridículo lo que nos lo que nos parece lógico lo que nos da lo que nos parece que tiene sentido es pensar que esa actividad pues es un punto difuso como digo un camino medio entre una actividad que es puramente consciente es decir que hay un proceso racional que hay un proceso volitivo si se quiere muy consciente en, en, en esa decisión y que hay un componente también pues evidentemente llamémoslo inconsciente un proceso mucho menos racional, un proceso mucho menos, mucho menos pensado ¿sí? en un sentido muy 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 estricto de, de la palabra pues, del pensamiento, en un sentido muy amplio que debería ser el que lo usemos ahora en el mundo digamos en, en la arista sexual de este asunto pues evidentemente hay muchísimas más eh, formas de verlo más claramente y por eso eh, insistía tanto en la palabra deseo, porque sin duda alguna la relación pues, erótica en general, no, no tiene que ser simplemente sexual, sino erótica en general y digo erótica también para que la palabra poder se pueda incluir ahí eh, pues las relaciones de poder se puedan incluir en lo que voy a decir sin duda alguna la, la relación erótica pues transita si se quiere entre aquello que se dice y que no se dice, entre aquello que se hace con una intención, pero digamos se muestra una forma, se muestra una un, un hacer, un tocar con una intención oculta, etcétera. Bueno, ahí digamos como muchas formas en las que yo creo que la relación erótica pues demuestra mucho ese esa nube en la que se pues en la que habita sin duda alguna el 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 la voluntad humana. Entonces específicamente en aquellas cosas que tienen que ver con con no sé con impulsos parasimpáticos, si se quiere decir cosas que sin duda alguna, pues en el caso biológico pues no hay una estructura volitiva que lo que lo que lo enmarque que lo demuestre, como por ejemplo la eyaculación, como por ejemplo no sé el sudor, como por ejemplo eh, bueno un montón de cosas. Yo creo que es pues no, no me parece suficientemente útil, 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 porque creo que aquí el punto es la utilidad. No me parece suficientemente útil el, el concepto de consentimiento. No me parece suficientemente útil, no me parece suficientemente clarividente que la, el consentimiento como un elemento de la voluntad explique, explique lo que está sucediendo en la relación sexual o en la relación erótica, ¿sí? No me resulta suficiente y por suficiente, insisto, quiero decir útil, porque creo que esto tiene sin duda alguna esta conversación, tiene pues esta, esta discusión y más específicamente lo que lo que el tuit original quería. Tiene una finalidad y utilidad, sin duda alguna utilidad que eventualmente puede ser procesal para en temas penales y por eso pues simplemente me diste la razón cuando mencioné el tema de de, de, pues, de los problemas procesales, porque creo que son muy evidentes, pero también una utilidad moral. ¿Sí? Esto obviamente está enmarcado en un asunto feminista, pero más allá de eso, pues está enmarcado en un paradigma moral, ¿sí? de lo que está bien y lo que no está bien. Y en ese sentido, creo que sin duda alguna, el, el, la finalidad tiene que ser la utilidad. Entonces, como que me resulta insuficiente, me resulta eh, poco basta para poder explicar lo que está sucediendo. Eh, no sé, creo que ese podría ser el contexto. A bienvenida a la, la conversación a la discusión, es un tema que me parece genuinamente interesante y fascinante, entonces quedo muy atento a tu respuesta o a tu comentario, pues, un saludo David
1: Kiu, ya, ya oyendo toda la discusión eh, yo siento que siento que en lo fundamental estamos en el mismo campo y por eso también como que no sé, también eh, siento que lo último, todos estos fines morales a los que sirve los que sirve como todo lo feminista, que entonces uno dice como que si uno medio pone en cuestión algo, lo que sea, y que no, es que tú eres el abuso y da. Yo siento que hay mucha, sobre todo que el contexto de Twitter, ¿no? También da para mucho como, como toda la frustración se la lleva a Twitter porque eh, no, se, no se encuentra otro lado en que descargar eso. Pero bueno, con la discusión, por ejemplo, a mí me parece que es un, es un ejemplo bien interesante. Um, de, de ese punto, porque, porque yo siento que, o sea, tienes toda la razón cuando dices que eh, hay situaciones en las que puede haber, ni siquiera para llamarlo inconsciente, sino una cuestión mucho más animal. No necesariamente inconsciente. Si quieres, me gustó lo de parasimpático. Como, digamos, una situación en la que hay una cierta intensidad que llega. Es una situación fuerte y pues las cosas pueden, puede haber eyaculación o no, o, o la persona se puede cagar o se puede vomitar o puede sangrarle, o sea, puede haber una descarga de fluidos no, eh, no querida por la otra persona, pero es que es involuntaria para una, para un para, para una de esas dos personas. Y pero yo me digo, pero igual si ahí hay esa, hay esa cuestión, toda esta rabia moral viene del hecho de que el punto y lo que yo siento con toda esta cuestión es que el punto no es ni siquiera eh, el punto no es el deseo no es de una persona el punto es que cuando la rabia de esta cosa es que es y eh, tú dijiste como en algún punto que es que es eh, algo eh, creo que era natural era eh, normal normal en una relación y es que precisamente si uno lo piensa en relación y sobre todo en relaciones con personas del siglo XXI, eh, eh, abierto a modificaciones y personas que están conscientes de qué pasa en eso, eh, pareciera que ya no, eh, ya puede que ya no sea normal, quizá antes era normal en el sentido de que la gente decía, ah, ve, <ríe> o X, pero ahora hay gente que es más consciente sobre todo lo que pasa en lo, con respecto a lo sexual, porque lo sexual se ha convertido también en un tema eh, de debate Y se habla de eso y, y ya no es una esfera íntima En la que, ajá, ¿qué pasa allá? Y la, la, sino que es una esfera pública también Entonces eh, Siento que en ese sentido Lo que Como que lo que me pone Del lado más de la chica Es Es precisamente que No es una cuestión sexual Es una cuestión de Relación y sobre todo de abuso de confianza. Esa es la cosa. Porque de ahí encuentro una, una causa. No importa si hablan de consentimiento. Yo te de, decía de, de, de agencia, lo decía como para ponerle un nombre, ¿sí? Un cierto control, si quieres. Más que agencia, porque agencia es una muy, muy, muy consciente. Muy consciente de sí. Muy, eh, estoy, eh, no sé, estoy haciendo un cálculo matemático. Estoy, está muy activo. Si quieres, más bien control, ¿sí? Como cuando, de la misma forma que uno tiene control antes, si, por ejemplo, uno siente las ganas de vomitar, uno está en un taxi. Hay gente, entonces ahí está la otra cosa. Eso puede variar de persona a persona. Hay gente que puede controlar mucho más sus eh, descargas de fluidos en cualquier sentido. O sea, hay gente que puede sentir las ganas de cagar en medio de llegando a la casa y ¡bloom! O hay gente que puede aguantarse todo eso por, por días. Y esa es la cuestión. Eh, y si quieres Desde un punto de vista psicoanalítico es Al final, ¿qué tan, qué tan anal eres o no? ¿Qué tan ¿Qué tan, qué tan validado Te sientes para para una, para para una Para una descarga o no? ¿Y qué tanto control tienes también sobre eso? Gente que, si, no sé Entonces la gente está al borde del, del orgasmo Y hay gente que puede controlarlo Y hay gente que entonces Empieza a ser consciente que puede controlarlo Y disocia eso o oh, hay gente que solamente dice, o no? oh, gente que no puede controlarlo y bloom Pero entonces eso a mí me parece el problema y la raíz de todo esto es que eso puede verse como un abuso de confianza y un abuso de confianza que tiene consecuencias más allá de que consentimiento sea la palabra para para, para esa situación, o abuso, o violación, o no, 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 no. Más allá de todo eso, porque siempre hay que ver el caso. Es diferente esto en una relación, en una en un encuentro casual que en una relación de cinco años. Eh, es, es, esto es diferente, o me parece que hay matices entre dos personas de la misma edad, adolescentes, que dos personas de 20 años, de 30 años, de 40 a 50 años. Me parece que es diferente si eh, se pueden hacer matices entre, no sé, si es una mujer mayor que el hombre o si es un hombre mayor que la mujer. Se um, pueden hacer matices interesantes y los casos siento que ayudan a definir la situación y ayudan a definir qué tan reprochables, porque eso me parece que me gustó mucho eso que dijiste, es reprochable, reprochable como pegarle a alguien, como comerse el pedazo de pastel que dejaron, sí, o es reprochable como eh, mala co como falta de modales. Porque también esa es otra cosa, o sea, sexo puede ser una cosa animal, pero está tan eh, lleno de codificaciones sociales, clichés, etcétera, Y ahora que es una esfera pública más, entonces el sexo está lleno, tan lleno de, de, de cosas, tan lleno de, de signos, si quieres, o sea en un régimen de signos, o sea, la sexualidad ahora ya no es nada, ninguna esfera privada, nada, la, la sexualidad es una esfera pública. Incluso más reivindica, más y más y más como pública. Y entre más reivindicada como pública, más se la, se la asimila a, eh, a un parque, si quieres. Entonces en el parque uno no puede echarle agua a la otra persona o no puede eh, echarle los perros a otra persona. Eh, porque cada vez es más y más público. Entonces la cosa es que esta persona, yo siento que se, se siente verdaderamente... Eh, afectada y dice abuso de confianza y, ta, y manda el grito y ta, ta, ta porque al final para ella es una esfera pública y, y esto es un abuso de confianza y la otra persona al final eh, a costa de X o Y bienestar está está, está abusando de una confianza, etcétera, etcétera etcétera no sé si la cuestión sea el consentimiento porque pues, siempre también por ejemplo, que lo, que, lo que se decía como violación, pero si violación se define desde un punto de vista jurídico, bueno, no sé cómo eso se defina, el punto es que es difícil comprobar eso objetivamente si no hay, eh, o sea, si no se encuentran las, las muestras esas que hacen después de violaciones que son a los minutos, entonces se dice, no, después de tanto tiempo... Eh, había muestras de semen en el, el interior del de cuerpo de esta persona eh, bueno eso hace pensar que si lo había o sea es porque ajá hubo hubo contacto etcétera pero es objetivamente imposible que uno pueda comprobar eso o sea si no hay videos si no hay esto y, eh, si no hay un ojo exterior objetivamente es imposible comprobar si hay violación o no así que esa categoría no sé consentimiento si uno si uno si por ejemplo ya pensamos y aceptamos ...que el sexo no es puramente inconsciente... ...sino que también es una esfera pública... O ...se ha convertido en una esfera pública... Eh, ...y que hay un montón de... ...que la gente llega... ...un montón de cosas en la cabeza sobre el sexo... ...al menos se puede ya... ...pensar que es una esfera... ...en la que también hay modales... ...y entonces para esa... ...y son modales, pero modales de... La, de ...como... ...la intimidad tiene una cierta manera... ...y tiene ciertos morales... ...unos ciertos modales... ...que la gente los dé como morales... Ahí entonces se puede pensar de qué, de qué naturaleza sería esto reprochable. ¿Reprochable como un crimen? Pues no creo. Reprochable como algo, como cuando, siento que como, como cuando uno la caga, pero le hace un daño a otra persona. Pero no daña nada, ¿sí? Pero la caga. Porque la, la última cosa es como, eso tiene consecuencias. O sea, no es solo como mojar a una persona, sino tiene consecuencias. <risa> como o X eh, enfermedad o la bendición. Consecuencias de las que es, todos somos conscientes. Esa es otra cosa. Y siento que de ahí también parte la rabia de la, de la chica. Como, Dios mío, por más placer que uno pueda sentir, claro, si ya, si ya es demasiado, entonces, bueno, X. Pero uno sabe las consecuencias antes. O sea, y, y la otra cosa es que para pensarlo como... En una discusión ética, al menos tiene que ser posible que uno pueda pensar no tanto en lo singular, sino en una visión más general. Así que esa regla no se podría, digamos, pensar. No, es que siempre hay un, pensar siempre en la excepción. En estos casos, en casos en los en los que el, el terreno se ha convertido en un terreno público y en lo público uno siempre tiene que ceder un poco de libertad. Este punto singular se vuelve cada vez más y más y más complicado de defender, digamos, este punto en el que no, la intensidad del momento, ta, 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 ta. Sí. No sé, no sé si consentimiento sea la palabra, creo que agencia no me parece, ahora pienso que es más control, pero sí me parece que es reprochable por el hecho de que es una falta de modales, siento. Y que, y claro, del otro lado, claro, toda esta cuestión del consentimiento y de las normas como básicas que la gente piensa y le ponen consentimiento y tal, y lo ponen muy moral pero cuando lo, pienso que del otro lado, como que si se lo pensaría como modales, es que sería más atractiva la idea en general
0: claro David, maravilloso maravilloso ese ese, ese recorrido que haces yo creo que que en últimas estamos de acuerdo o que todo eso que estás mencionando lo que demuestra y digo que estamos de acuerdo porque yo creo exactamente eso y, y, y esa era la finalidad o por lo menos el marco que quería tener para poder, para poder tener pues, esta conversación que obviamente ya se, se dispersó y se llevó a otros lugares, pero que tenía una sola intención y era conversar sobre esa pues precisamente moralización que existe alrededor de las palabras durante una relación sexual. Sí, porque mira que en últimas no hay un principio moral que defina esto. Lo que sí hay es un moralismo en tanto el sí y en tanto el no. Y en tanto la actividad misma que se desarrolle durante la relación, que es lo verdaderamente preocupante para mí, porque es que una cosa es que yo tenga una moralidad, un sistema moral en el que bueno, en el que no no construya o no actúe a partir de, de unos principios quizá por ejemplo del respeto a la dignidad humana quizá de respeto a, a, a ciertos principios de libertad de, de, de digamos de cuidado del cuerpo etcétera una cosa es que yo actúe y que yo pueda identificar en la acción de cada persona pues una estructura verdaderamente sistemática moral y otra muy distinta es que yo en la actividad sexual pero creo que esto se puede extender a cualquier actividad humana, pues responda, responda moralistamente, es decir, con un moralismo de esto es bueno o esto es malo, sin estructura moral, a las actividades humanas a través del lenguaje. A ver, ¿a qué me refiero? A que una cosa es que yo diga y como decías vos, por ejemplo, yo de, previamente tengo una estructura moral que me dice yo no voy a, por ejemplo, eyacular eh, dentro del de vientre de una persona porque estoy convencido de que dadas las circunstancias contemporáneas, etcétera, mi, 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 mi entendimiento de lo que es un embarazo, de lo que es una ETS, etcétera, hay una toda una estructura y yo no me voy a relacionar de esa forma y esa estructura moral hace que por ejemplo yo me relacione afectivamente con la persona con la que yo estoy eh, pues teniendo una relación pero otra muy distinta es que cuando yo estoy dentro de la relación el hacer una cosa o no en este caso eyacular pero puede ser otra cosa sea correspondido o sea solamente llamémoslo autorizado por la palabra sí o por la palabra no y si no se acomoda si no se acomoda esa actividad que yo estoy haciendo a la palabra sí o a la palabra no. Entonces ahí es donde sucede el moralismo y eso es precisamente, pues vos lo sabes mejor que yo, digamos, en, en las palabras del gran maestro estar no más allá del bien, y el mal. Cierto que es lo, lo verdaderamente reprochable, no tener una estructura genuinamente vitalista, que en últimas creo que es muy respetuosa de la dignidad humana, pero pero bueno, ese es otro. Ese es otro problema. El, el asunto, David, eh, más importante para mí, más allá de, de, lo, que, de lo que plantea el, el caso concreto, pues, de, de, este, de esta pelada, que, pues, no, no, no viene al caso de discutir si en la, en la situación de ella se dio o no se dio, pues, porque solamente ella y, y la persona que estaba ahí, pues, podrá decirlo, pero más allá de eso, yo lo que creo es que es muy problemático, a mí me parece muy problemático que... Este moralismo, esta, esta, esta forma de entender lo que sucede dentro de una relación y específicamente, insisto, las palabras que se usan dentro de una relación, puede ser el sí, puede ser el no, pero puede ser cualquier otra. Puede ser, por ejemplo, yo quiero, eh, no hagas esto. Eh, bueno, la cantidad de cosas que se dicen dentro de una relación sexual, pues yo creo que sin duda alguna no... no no, hay un salto, yo, yo veo como un salto raro, yo veo como una, unas ganas, creo que tiene que ver con el feminismo, pero, pero, pero en verdad tiene que ver es con el hombre moderno, y es unas ganas de entender profundamente, o yo no sé qué es lo que hay ahí, pero unas ganas de moralizar la palabra ajena, ¿sí? de moralizar la palabra ajena, de crear un moralismo alrededor de la palabra ajena. Y, y precisamente de, de, de cerrarlo a una perspectiva exclusivamente semántica, a una, a una perspectiva exclusivamente ideologizada. Y ese es el problema, y por eso estoy mencionando al, al, al feminismo. Pero, pero hay más problemas pues que la ideologización del asunto. Entonces, ¿a qué voy con, con esto de, de una, una moralización ideologizada? A que entonces ya no es. Eh, me dijiste a mí en un caso concreto que no y yo no cumplí ese no. No es eso. Es el hombre, el hombre, el hombre como como un género en sí mismo malévolo. El hombre en sí mismo debe hablar de cierta forma y no solamente que debe hablar de cierta forma como una no sé, como una regla cultural lingüística básica, sino que las palabras tienen solamente este significado. Si un hombre dice esto, solamente tiene este significado. Algo muy parecido a lo que ha pasado con el tweet Y es, este man, por hacer esta pregunta, por decir esto, yo estoy asumiendo que por el mero hecho de incluir la pregunta o del mero hecho de cuestionar esto, ya es un acto violento contra la mujer, ya es un acto que victimiza o que agrede a esta persona. Pues para dar un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos que uno podría dar en que, claro, hacen el salto de yo estoy moralizando el sí o el no. En este caso estoy moralizando lo que entiendo como normal o como anormal. Sí, y doy el salto a es que el otro, en el caso del feminismo, el otro género, pero perfectamente otra ideología lo puede explicar. Incluso las políticas funcionan así también. Cuando habla en verdad está diciendo es esto, cuando habla está en verdad diciendo esto otro. Y eso pues yo creo que eh, genera muchos problemas sociales. Yo, yo, yo sí denuncio eso, yo sí creo que moralmente es reprochable porque, pues primero porque se, se materializa en, un, en, un, en, un de, una, en una destrucción de la naturaleza misma del, del lenguaje, el lenguaje es dinámico, el lenguaje eh, pues cambia, es completamente dúctil, completamente fluido, completamente inexacto, eh, completamente dificultoso sí y eso es maravilloso Esas son las condiciones del lenguaje la, el lenguaje por naturaleza eh, pues es decir sí y no entender ese sí o, o entender no o decir no y entender que tal vez o entender otra cosa si ¿sí? esa es la naturaleza del lenguaje ni siquiera de los idiomas sino del lenguaje de la comunicación humana entonces creo que ese es un primer daño que se le hace sí y es cuando yo moralizo la forma en la que habla el otro a través de unos criterios no morales y no moralistas, pues surge precisamente un, ese problema. Y el segundo problema eh, que surge aparte de esta destrucción, de, la, de, la, de esa no destrucción, desnaturalización mejor del lenguaje, es definitivamente una actitud pues, de destrucción del otro, una actitud violenta. Yo creo que definitivamente es una actitud violenta, porque eh, como dije al inicio, más allá del tema jurídico, ¿sí? más allá de, del tema genuinamente procesal o no, porque definitivamente aquí pues, no, no, hay una, no hay el cumplimiento, si se quiere, de unas reglas sobre el debido proceso, ni, ni, ni mucho menos. sino ya en un tema, pues sí, estrictamente sociológico, estrictamente de la forma en la que nos relacionamos, pues definitivamente como que yo veo, David, que hay un una afán por si el otro no habla de cierta forma, específicamente como yo quiero que se hable, entonces el otro se convierte en un enemigo. Sí, el otro se convierte en un, en, un, en un blanco de mi agresión, en un blanco de mi, de mi, de mi violencia en última, de la violencia innata del, del, del ser humano. Y, y eso, pues hombre, eso es muy peligroso, eso hace que, que, no, que no se respete la dignidad humana en toda su complejidad, eso hace que, por ejemplo, para llevarlo al tema sexuales, no sé, una relación que se da en medio de un juego muy erótico, etcétera, en un juego muy, muy privado, muy íntimo, lo que sea, y luego la persona cambia de opinión respecto de lo que hizo, entonces ya puede decir esta persona me violentó y entonces, o, o abusó de mí, etcétera, y llevar eso a, a las consecuencias jurídicas que eso tiene, pues son muy graves, ¿sí?, es decir, yo, yo creo que los, los dos problemas más grandes son el, la destrucción de las lógicas de la naturaleza misma, del lenguaje y, y pues la violencia intrínseca que esto implica en, en, en el movimiento social, que para mí obviamente es... Es fundamental en ese sentido, digamos, fundamental en ese sentido de Voltaire de la tolerancia y es, es que yo también tengo que tolerar que el otro quizá no entiende exactamente la forma en la que yo hablo. Quizá el otro no está en la misma página semántica o contextual o, o, o filogenética, como dijeron ahorita, eh, lo que sea mía y que yo puedo no estar en la misma de él, y que esa es la naturaleza del lenguaje, y que esa es la naturaleza de las relaciones humanas, y que eso implica obviamente un riesgo, implica problemas, pero también es maravilloso y, es, y está lleno de, de virtudes esa complejidad. Y más allá de esto, pues yo creo que, que es un asunto que se, que, se, que, se debe, que se debe tratar, que se debe tratar con mucha seriedad, yo, yo creo que el, ese punto de la tolerancia al otro es fundamental. Y, y bueno, esto es una conversación muy, 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 muy importante, eh, muy valiosa. Yo creo que sin duda alguna asistimos a un momento de la humanidad hiper, hiper moralizada. O sea, si alguien ha, había pensado que, los grandes meta, que la caída de los grandes metarrelatos o la muerte de Dios iba a implicar no conversar de moral, sin duda alguna se equivocó porque si de algo estamos conversando hoy es, es de, de moralidad pero excesivamente, a veces pareciera excesivamente.
1: Siento que ya hay, hay muchas cosas por explorar en, este, en, esta, en esta nueva nota, y el punto que a mí me parece que... Siento que también es el punto en el que, aunque tengamos... estemos de acuerdo en ciertas consecuencias, en ciertas, perdón, en, en, el, en una misma posición, no creo que estemos de acuerdo por las mismas razones. Porque, por ejemplo... Yo siento que el hecho de que yo acepto esta naturaleza del lenguaje que tú hablas, pero también lo que no acepto es que, se, ¿cómo decirlo? Que esta naturaleza del lenguaje sea de cierta forma tomada de manera ingenua respecto al hecho y aceptar el punto de que el lenguaje también tiene un uso público, que tiene un uso de códigos, y que tiene un uso pragmático. Y no sólo del, del lenguaje, de la comunicación humana, de, si quieres, más grande de todo lo de todo un régimen de signos en el que lo humano está, en el que estamos, en el que ciertas, ciertos estímulos forman nuestra conducta, y en el que, la, el que somos pasivos receptores de estas situaciones. Para mí la cuestión es reprochable, no solamente porque y, y, y en eso no estoy de acuerdo. Más allá de que sea una, una cuestión sexual, pensar que es una cuestión inherentemente sexual o inherentemente eh, inconsciente, eh, toda esta idea de una, del lenguaje como variación y de un punto peligroso, y que yo todo lo que todo esto yo lo llamaría el punto intensivo de la situación y el punto de, de eh, instancias en las que hay, hay situaciones en las que se puede todavía se puede pensar que son inconscientes o límites extremas de una intensidad que desborda que desborda sobre todo los límites de lo común público uh, cotidiano etcétera yo en este momento siento cierta siento cierta ciertas reservas contra contra esa contra ese punto lo que yo digo ahora es que también del otro lado, del lado más convencional, del lado más pragmático y del lado más público, hay también realidad. Porque en lo que tú me estás diciendo, yo entiendo que le estás aportando mucha más realidad a esa naturaleza. Incluso muchas, vi, vi otros tweets y era como lo más natural, como si fuera lo más cercano a qué, ¿sí? Eh, ¿Natural en qué sentido? ¿Lo más normal en qué sentido? Eh, hay muchas cosas como que, que me parecen que privilegian un lado del otro O sea que se, se acepte, se acepte el, el otro lado Se acepte uno de los lados en el que estamos de acuerdo Pero a mí me parece que tú dices comunicación Y a mí me parece que la, lo que aquí está en juego no es eh, el, La intensidad de la situación El punto que está en juego es más simple Y es mucho más y en ese sentido es mucho más. Por eso también siento, la gente se. La gente lo toma. Eh, lo toma como un ataque y te atacan y te atacan y te atacan y te atacan. Porque eso también hace parte de la respuesta. Porque la gente está con rabia. <risa> y y el, es que el punto es mucho más como un, un código modal. Eh, un código modal es una cuestión de eh, una relación. Sí, y sobre todo, eh, la confianza que puede existir en una relación eh, Y una forma, un código en que se reconoce esa confianza Puede que sea más, puede que sea menos También vi otro tuit de una chica que dijo como no, pero tenemos que protegernos, etc. Pero al final lo, lo que se muestra es que Hay ya una cierta, una cierta realidad en lo que uno tiene en la cabeza ...cuando llega a una situación como estas, ¿sí? Y eso ya está, y eso ya modula cómo se está, cómo, cómo existe la, 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 misma, la misma experiencia. Entonces tienes estos dos lados y ambos tienen realidad. Esto puede ser una cuestión muy... Eh, ...de una intensidad extrema, pero al mismo tiempo... ...es una cuestión llena de códigos, llena de modales... ...llena de eh, discusiones públicas, porque la sexualidad se ha convertido en un tema recurrente y en un tema incluso de reivindicación de ciertas personas en el mundo, y con, y con esas personas hablando todo el mundo se pone a hablar, más allá de que antes se haya hablado de cierta forma, no, no, es, que la, no es que tampoco el humano nunca habló de sexualidad, sino que hablaba de cierto punto hablaba de esto, o no hablaba en lo cotidiano sino que se escribía, bueno, cómo se mostraba esa experiencia y cómo se la demostraba públicamente. Eh, lo que ahora veo Es que por ejemplo Twitter Si es una forma de escritura Y todos estos tweets son uh, el, el género predominante de escritura De este siglo eh, Esto que se está diciendo Es también otro código Otro signo Y es otra forma de Digamos de Actuar sobre nuestra propia conducta Entonces lo que yo digo es como Bueno La cuestión es también es un código es, es un signo que muestra más que eh, que muestra una situación práctica en, cómo decirlo no solo que no solo es que es un poco la, siento como, como un abuso en el sentido de un abuso de confianza y, y el punto el punto que me parece esencial es que nuestra experiencia sexual, públicamente hablada, por lo menos bajo lo que, lo que se está diciendo en este tweet, ya sanciona, ya hay una forma de sancionar eso que tiene una realidad, que tú lo, 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 lo piensas como peligroso. Yo siento, yo más bien digo como, bueno, ¿a dónde, a dónde va eso? ¿Y cómo, cómo, cómo está operando la gente? ¿Sí? Eh, siento que yo no estoy de acuerdo en ese punto en el que las, el lenguaje debería ser así wasá, o así o o cómo deberíamos hablar de esto pues no me importa siento que eso me, me da igual cómo la gente habla o no habla porque siento que lo que importa es cómo uno está hablando y, cómo, y qué es lo que uno con todos estos signos que le llegan y con esa, todas estas formas de hablar de una experiencia que puede que está llena de códigos y que es, tiene su parte de intensidad como cualquier tipo de experiencia al final cómo la gente está hablando y de eso yo que me llevo sí yo que me llevo yo qué, qué tomo y qué dejo y tal, pero sobre todo, qué otras cosas dejo. Lo que me parece importante de la situaciones es que lo que está en juego no es el lado inconsciente, el lado de, de que no nos entendemos, no. Me parece que lo que está en juego es un lado muy, casi como de... Res... Diría respeto por el otro, pero suena tan general. Eh... Un lado más, esto, es una, esto se ha convertido en una discus discusión pública. Esto ya está en una esfera de la calle, ¿sí? Del punto que es peligroso. Por ende, es importante los lazos de confianza y esto se ve como un abuso de esa confianza. Por ende, parece que en ese sentido es reprochable. No me parece que, por ejemplo, todas las personas que. Y, y de lo, del otro lado, ¿no? La contradicción. Mm, las opiniones. Contra, eh, aunque esto sea reprochable, las opiniones contra eso eh, No se aceptan, o no se oyen, o no se discuten Al mismo tiempo hay una manía con hablar de la sexualidad Pero un rechazo a, otro, a cualquier otra forma de opinión Que esté en contra de, de lo que se habla de la sexualidad eh, y, una, y en Twitter una rabia contra eso Entonces porque también me parece tan sintomática la rabia en Twitter De... Uno dice, no sé, tal, tal o tal sobre X tema, o solo trata de cuestionar o tal, y es como, papá, 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 pa, pa, se le van encima. Que al final, uno mismo tiene que determinar, uno mismo tiene que elegir sus batallas, así de simple, uno mismo tiene que elegir sus batallas y, y elegir sus discusiones. Pero bueno, ya está, creo que ya, ya murió la, la discusión, me pareció buena, bueno todo lo que se discutió, sobre todo. Cuando ya esto lleva a puntos en los, que, en los que uno se pone a pensar, bueno, hasta, hasta qué punto, eh, no solo, bueno, hay ciertas esferas de la, de la vida que se llevan una esfera pública y a las cuales se les aplican también los puntos de las sanciones lingüísticas de la esfera pública, sino del otro lado que me parece es como la, la naturaleza de la comunicación, ¿Qué naturaleza tiene y qué reglas prácticas y cómo eso nos afecta? Porque la cosa es que yo siento que aunque la categoría de consentimiento tenga tengo una... ¿Cómo decirlo? Tenga una, una dimensión que siento que tú lo lees como algo lingüístico el punto de base es una aprobación o desaprobación el punto de base es, ¿la otra persona está de acuerdo o no está de acuerdo? La cuestión es que cuando uno lo reduce a la sola lingüística, si no eh, parece demasiado reductor para una experiencia tan intensa como una, el erotismo, por ejemplo. El punto es que solo estás considerando los signos lingüísticos. Signo es todo lo que puede emitir una cierta señal. Y de cierta forma, entonces... Si no consentimiento, si una cierta un cierto uh, si hay un cierto acuerdo, si hay una cierta resonancia entre lo que una, una persona hace y la otra persona eh, recibe o padece. ¿sí? Y en esa, en esa cuestión no me parece ni más normal ni nada, ninguna toda acción ninguna acción tiene nada de normal. Toda acción ya está siendo modificada por un entorno. Ninguna acción es completamente activa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya hay muchos, ya hay un mundo de juego, un mundo de signos en juego que por lo menos en el caso del tweet hacen completamente reprochable o por lo menos como lo como está en el tweet, ¿no? Porque también la bueno, como está en el tweet eh, muestran que que digamos no hay una resonancia, no hay una, hay una violación de la, de, la, de la confianza de una relación que pues no hay una simpatía ¿sí? menos una empatía de lo que está pasando y eso hace que la, que la cosa se, se debilite si hay que si estas dos personas bueno, eh, que si dos cuerpos al final ¿Pueden tener más potencia que uno solo? En este caso no. Y eso, eso es reprochable.
0: David, pues yo creo, hermano, que, que, que la conversación definitivamente pues, eh, ha sido muy buena. Eh, creo que es muy, muy un muy buen punto que señales, digamos que en últimas... Eh, si bien hay una codificación y si bien hay unos signos, evidentemente el asunto más importante, tanto para el caso concreto como para digamos, la generalidad de, de, del análisis de la situación, es eh, al final pues, un tema asociado mucho más a la aprobación o a la no aprobación y definitivamente ahí eh, pues, si, si se resulta útil digamos que resulta más adecuado el análisis del signo sí, y que es mucho más simple el asunto. De todas maneras, yo creo que, que es una cuestión que escapa a, a, a la, al, al análisis previo, tanto desde quien intenta estudiar la situación como quien está en la situación. Es muy difícil, como vos decís, que atinadísimamente, eh, llamémoslo planear la situación la vida en general y por lo tanto asumir ciertas normalidades en tanto la actividad ya modifica la actividad misma y eso me parece muy atinado, eh, de todas maneras eh, precisamente por eso, precisamente por eso y a eso es lo que, que me quería referir pues es un asunto que constantemente va a estar cambiando y que es un asunto que escapa a cualquier metafísica si se quiere ¿sí? es un asunto que eh, está intrínsecamente pues vinculado al espíritu de cada época Sí, al espíritu de, de cada época, incluso a, 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 a las lógicas propias de la intersubjetividad donde se materializa esa relación, donde se materializa ese problema lingüístico donde, o ese acierto lingüístico, <coughs> y en ese sentido pues, pues es una conversación de nunca acabar. De todas maneras, te agradezco mucho y bueno, que tengas una buena noche David, eh, saludos.